0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Eh, en esa línea, Rodrigo, ya tocábamos dos macroprecios, la inflación, que es una inflación, como decía Roger, importada, las tasas de interés, que como medida política monetaria están subiendo, no solamente aquí en en el mundo, incluso, para mantener la competitividad de nuestras inversiones. Pero, eh, nuestro público, nuestros seguidores, eh, constantemente preguntan, vamos a ver, hay 1.200.000 personas que deben crédito al sistema financiero formal, no, no, no tenemos las estadísticas del sistema informal, y de, las, eh, de esas 1.200.000 personas, 760.000 tienen créditos en dólares sin generar dólares, y por otro lado hay 25.000 mil empresas que le deben créditos al sistema financiero, de las cuales 21.000 mil tienen exposición al riesgo cambiario, y eso hace que del total del crédito al sector privado, que se acerca a los 36.000 mil millones de dólares, como un 25% tiene exposición al riesgo cambiario. Y es una de las debilidades que siempre se señala en todos los informes y los felicito por ese informe de estabilidad del sistema financiero que el Banco Central ha empezado a, a divulgar. Siendo esto así, la gente se pregunta eh, ¿por qué el tipo de cambio sigue subiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, primero, Gerardo. Eh... Es, es eh, absolutamente cierto que tenemos todavía una vulnerabilidad importante en el sistema financiero en, eh, en el hecho de que tenemos un alto porcentaje de, de hogares endeudados en dólares y que no son generadores de divisas eh, y también ocurre con las empresas. Eh, y cuando eh, analizamos el salto total de crédito al sector privado, eh, nos damos cuenta que sí, a, a, es un poquito ya menos de un cuarto, un poquito menos del 25%, pero sigue siendo un, un, un porcentaje importante del crédito al sector privado que ha sido otorgado en dólares a no generadores de divisas, es decir, a deudores que tienen vulnerabilidad ante el movimiento en el tipo cambio. Afortunadamente este fenómeno se ha venido reduciendo y se ha venido reduciendo sistemáticamente. Es decir, ¿ha caído la dolarización del crédito? Cada vez hay un porcentaje menor del crédito al sector privado, que está denominado en dólares y ha caído más rápidamente aún el crédito en dólares a no generadores. Es decir, eh, el, el porcentaje del crédito eh, en dólares que, está, que ha sido otorgado recientemente a no generadores ha más bien caído. Eh, y eso, eso nos está ayudando a reducir esa vulnerabilidad, pero todavía sigue siendo una vulnerabilidad importante. Ahora cierro ese paréntesis eh, y enfoquémonos en, en por qué se está moviendo la alza en tipo cambio. En, que es un fenómeno que ciertamente golpea a ese, a ese segmento del que hablábamos bueno, por una multiplicidad de factores eh, eh, los factores tienen mucho que ver con lo que ha ocurrido desde que nos golpea la pandemia, primero por supuesto la pandemia golpea la oferta de visas, o sea, se nos, se nos cae el, eh, eh, la afluencia de turistas a cero básicamente en los, en los peores meses y ha venido repuntando pero estamos todavía muy por debajo de los niveles de visitación que teníamos en, 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 en los meses prepandemia.
1: De hecho perdona Rodrigo la oferta en el 20 de turismo de dólares cayó de 4 mil millones que fue en el 19 a Menos de mil. Sí, eh, básicamente eh, por algunos
0: meses, eh, Robert así lo, lo denominaba, eh, eh, tuvimos la temporada cero, ¿no? así, así se refieren algunos hoteleros a, a, de los meses más álgidos de, de, del 2020 en que todo estaba cerrado, las fronteras estaban cerradas eh, y los pocos turistas que estaban en el país eran los que quedaron atrapados de alguna forma, que se quedaron o decidieron quedarse en el país. Eh, o no pudieron regresar a sus países de origen y se quedaron aquí pagando hoteles y lo que fuera pero ciertamente una, una, eh, una caída muy drástica en la oferta de divisas que no se ha restablecido enteramente afortunadamente el turismo procedente de los Estados Unidos ya se restableció a los niveles prepandemia en el mes de abril, o sea el mes de abril del 2022 marcó ya por fin eh, un, en relación con el nivel de, de visitación que se tuvo en abril del 2019, ya un incremento, una, una tasa de variación positiva. Eh, pero el turismo total no, porque el turismo de otras procedencias, particularmente el europeo, no se ha restablecido eh, plenamente. Entonces tenemos una caída en oferta de visas. Pero, perdón, pero, no, pero lo digo, y ¿hmm? habrá un turismo que no se va a recuperar del todo, que ese es el que llaman corporativo de, de, de negocios. De negocios, así sí. Es. Así es, sí. claro. Ese segmento eh, se va a recuperar muy lentamente y posiblemente nunca alcance los niveles pre-pandemia porque ha habido un reacomodo, digamos, de ¿Y la, virtualidad de la forma de hacer las cosas de parte de los negocios, la virtualidad. Eh, por otra parte, ha habido una, un incremento importante en la demanda de divisas por una serie de factores. En, en primer lugar, por los choques en los precios de las materias primas. Hay eh, como país que poner ahora cada vez más divisas para poder comprar lo que antes nos salía eh, más barato. Me refiero a los combustibles, me refiero a los granos básicos, me refiero a los metales, me refiero a prácticamente a todo lo que importamos, porque ahora la inflación eh, mundial ha afectado ya no solo los precios de las materias primas, eh, sino también a los, a los precios de los bienes en general y también de algunos servicios y por supuesto el servicio eh, de transporte marítimo como decíamos de manera que los, los bienes puestos en Costa Rica salen mucho más caros en dólares y eso hace que tengamos que poner más divisas para poder eh, consumir lo que antes consumíamos eh, eso genera un aumento importante en la demanda de divisas que se ve por ejemplo reflejado en la factura petrolera claramente, pero además hay un aumento importante en la demanda de divisas de parte del sector público no bancario y particularmente del gobierno central, que enfrenta vencimientos de deuda eh, muy importantes en los últimos dos años y que no ha recibido eh, créditos en dólares en la misma proporción a la que ha enfrentado vencimientos y, consecuentemente, ha debido venir al Banco Central a demandar las divisas para poderle hacer frente a sus vencimientos. Eh, eso ha, ha puesto mucha presión. En, en, en la operación del mercado cambiario costarricense. Eh, otras entidades del sector público no bancario como eh, el ICE, por ejemplo, han estado en un proceso de reducción de los pasivos en dólares, lo cual es bienvenido, pero le pone presión adicional al tipo cambio porque eso implica que tiene que venir la entidad a comprar los dólares para cancelar su pasivo en dólares y recibir a cambio el pasivo en colones, es decir, el, el crédito en colones. Eh, ese mismo fenómeno de colonización de créditos se ha dado en alguna medida en la población en general, como consecuencia de los esfuerzos del Banco Central por desestimular el, eh, el crédito en dólares, especialmente a los no generadores, para ir reduciendo esa vulnerabilidad a la que hablábamos antes. Y ahora podemos hablar un poco de cuál ha sido la estrategia que el Banco Central ha seguido. Es una estrategia de tres pilares para desdolarizar la economía, pero ciertamente la población ha respondido a esas políticas. Y ha demandado en el margen más eh, y más colonización de créditos que previamente estaban en dólares. Y eso también le pone presión al tipo de cambio por la misma razón que antes mencionaba. Requiere que la, eh, los deudores endeudados en, en dólares eh, cancelen el crédito en dólares y eso le pone de, eh, una presión a la, alza de la demanda de divisas. Eh, y finalmente hemos tenido también un fenómeno eh, que como país es, es muy importante dada la dimensión de los recursos involucrados, que es la, eh, el movimiento hacia la diversificación en activos externos de los fondos de pensiones, eh, que como hemos dicho es un movimiento bienvenido porque la diversificación siempre es una buena idea cuando se trata de la gestión de carteras de inversión, por supuesto. Eh, eso reduce la exposición que los fondos de pensiones han tenido por décadas, eh, bueno, por las dos décadas que tiene de existir el régimen de pensiones complementarias eh, a el soberano. Es decir, estaban muy fuertemente invertidos en, en títulos del gobierno. Y esa diversificación es positiva, pero es un fenómeno que le está poniendo presión. Al tipo cambio se le ha venido poniendo desde que empezó este proceso, que fue básicamente, se identifica a partir del 2015, pero se intensifica a partir de la segunda mitad del 2020. Es decir, cuando nos está golpeando más fuertemente todos estos fenómenos relacionados con la pandemia, a los que antes me refería. De manera que todo eso está ahí interactuando y poniéndole presión al tipo de cambio. Eh, ante esa situación, pues el Banco Central ha intervenido, como hemos dicho, eh, indirectamente, supliéndole las divisas al, al, al sector público no bancario y, y reponiéndolas solo parcialmente. Eh, y esto no es, es simplemente un tema de decisión deliberada del Banco Central, es que el mercado se ha achicado y el Banco Central no ha tenido los espacios para poder comprar todas esas eh, divisas que le ha vendido al sector público no bancario. Eh, a la postre, esto se traduce en, en una reducción en las reservas internacionales del Banco Central, eh, que también ha de alguna forma mitigado el impacto que de otra forma se hubiera dado sobre el, sobre el tipo de cambio. Eh, aún así, el tipo de cambio se ha ajustado importantemente, Gerardo, como bien mencionabas, 19% desde que inicia la pandemia Exacto. hasta hoy.
1: Claro, y Roger lo decía, es un objetivo que la ley le manda al Banco Central, la estabilidad interna y externa del Colón, eh, y por lo tanto ustedes tienen esa facultad de utilizar las reservas para evitar las fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.